1: hola 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 qué tal bienvenidos bienvenidas a un nuevo programa del sprint hoy 20 de abril de 2021 con mucho que comentar en este nuevo programa gracias por estar ahí con nosotros un día más escuchando aquí un poquito de deporte en la sintonía del deporte en el 89.1 de la fm en sport Direct radio
0: Remember in the kitchen. Hoy
1: tenemos mucho que comentar, ¿eh? porque vamos a empezar por el baloncesto Tenemos que comentar un par de noticias del Unicaja antes de ir a la agenda del baloncesto malagueño Y luego tocaremos un poquito de balonmano, fútbol base, tenemos que hablar de otras noticias Así que nos ponemos en marcha y arrancamos, venga Y nos ponemos en marcha en el programa de hoy. Gracias por estar ahí un día más con nosotros y arrancamos este programa hablando de baloncesto y como siempre con los amigos jamones y embutidos Gómez del Pozo. Jamones y embutidos Gómez del Pozo. El jamón que sabe el triple te ofrece la información del baloncesto. Y está por aquí Tomás Medina. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes Pablo y buenas tardes a la audiencia de por Digital Real.
1: Hay que hablar de varias cositas, enseguida vamos con la agenda, pero el Unicaja volvió a los entrenamientos tras esa derrota frente al Lenovo Tenerife en tierras eh, isleñas, allí en Tenerife, una derrota contundente de la que ya el equipo de Katsikaris intenta reponerse de cara a esta semana, de nuevo importante por esa octava plaza eh, por la que el Unicaja está luchando para entrar a la fase final de la Liga Endesa. Hay que comentar también la noticia que, que sacaba el mismo Unicaja en el día de ayer, que es que Yannick Enzosa eh, ha sido, bueno, va a ser candidato a mejor jugador joven de la Liga Endesa. El pasado lunes, como digo, dio comienzo en la app oficial de la Liga Endesa la votación popular para elegir al mejor joven y el mejor quinteto joven de la Liga Endesa 2020-2021, entre los que se encuentra el pivot del Unicaja. Los aficionados participan junto a periodistas, jugadores y entrenadores en la elección, eh, cada colectivo con el el mismo peso, un 25% en la decisión eh, final. Y por parte del Unicaja, Tomás, pues tenemos ahí al bueno de Yannick Enzosa, con 17 añitos.
2: Hombre, pues la verdad es que ha sido una, un, un feliz encuentro, un feliz hallazgo esta temporada que, que está siendo tan aciaga, tanto en temas de lesiones como eh, de desengaño a la hora de, de que el equipo no nos haga vibrar como nos han hecho en otras, que vamos dando una de Cali y tres de arena, con lo cual, pues pocas satisfacciones tenemos. Y una de las satisfacciones ha sido precisamente ya ni en, en Zosa. Eh, que bueno, está demostrando que por lo menos ganas le pone y además le pone ganas con, con una cierta dosis de acierto, porque hay veces que bueno, se le pueden poner ganas pero que no te salga la cosa eh, bien. Sin embargo, este jugador eh, hay momentos en el que parece ya un veterano, cuando como tú muy bien has dicho ahora cuando ha hecho su presentación, pues solamente tiene 17 años.
1: Bueno, y además, eh, en los últimos años, esos ganadores del, de, de este título, de este, digamos, premio al mejor jugador joven, aparte este año están, bueno, los, los que ya conocemos, jugadores bastante buenos, con mucha proyección, eh, Sergi Martínez, del Barça, Joel Parra, del Juventud de Badalona, también tenemos a Radonchi, del Akunsa, eh, Guipúzcoa Basket, Carlos Alocen, que ha sido, del, eh, bueno, eh, el ganador de las últimas dos, Ediciones de este, de este título. Eh, desde la 2013-2014 tenemos estos ganadores. Guillem Vives se llevó eh, el de ese año. Dani Díez, mm, sor- sorprendentemente, ganó en la 2014-2015. Juancho Hernán Gómez se impuso en la 2015-2016. En los dos años siguientes venció Luca Doncic, que fue una auténtica sorpresa su, su paso por el Real Madrid. Y los últimos dos años también el madridista Carlos Salocen, en la 2018-2019 y la 2019-2020. Veremos quién gana este año. Todo apunta que podría hacer triplete a Zen, pero bueno, ahí está Yannick Enzosa, del que se está hablando mucho también, Tomás, por, el, eh, por su proceso de nacionalización para poder jugar en la, en la selección española.
2: Sí, efectivamente. Además, eh, lo tendríamos como posible opción para la absoluta. Y bueno, pues si sí, tú has estado comentado antes a los CEN y demás, pero bueno, con 17 años, el único que hay creo que es el Sosa de todos los candidatos. O sea que si estamos hablando del jugador más joven, casi casi se lo tenía ya queda directamente sin votación. Pero bueno, ahí sabemos que el tirón que tienen eh, los equipos de fútbol es un tirón bastante grande y sobre todo la prensa deportiva, que parece que si no existiesen... El Madrid o el Barcelona, pues no habría ningún deporte. Mm.
1: Así que creemos para... que. Sí. Sí, no, dime Pablo. Que para hacernos una idea, eh, como bien dices, Yannick Enzosa es el más joven, pero claro, la mayoría ya tiene más de 20. Eh, solo, uh-huh. solo tenemos ahí a Tristan Buksevich del Real Madrid con 18 años, también con 19 tienen Khalifa Diop y Usman Garuba, también del, del Real Madrid. Con 19 también, Jovan Eklialic del del Retabet Bilbao Basket y ya está. El resto tiene más de 20, eh, 21 y 22. Es la cifra más alta y además Yannick Enzosa es el tercer jugador con más altura que opta a este premio, porque están por delante eh, Oleg Valerowski, pivote del Herbalife en Gran Canaria, y también Califa Dioff, del mismo equipo del conjunto Gran Canario, con 2.16 y 2.15 respectivamente. Luego está Yannick Enzosa con 2.08. Así que veremos, veremos qué, qué ocurre ese premio que, como sí. digo, los eh, aficionados reparten junto a periodistas, jugadores y entrenadores en esa elección. Tomás.
2: Efectivamente, también tenemos un 25% de la gente Así que ya sabéis, todos los aficionados de Málaga Votan por Enzosa en la página de la CB en cuanto la pongan en marcha Y y bueno, pues también tener en cuenta que no solamente está como jugador más joven Creo que también anda por ahí con alguna mención dentro de los jugadores eh, mejores defensores En este caso, bueno, pues yo creo que por la intimidación y las ganas que le pone cada vez que, que disputa los, los minutos que le da el entrenador en cada partido. Y yo creo que es un jugador que puede, sinceramente, eh, pues también apuntarse a alguna de esas cosas. Seguro, seguro que en el quinteto oficial o el quinteto ganador lo vamos a tener a ciencia cierta.
1: Sí, eh, además, eh, son, para el quinteto son dos pivots los que se eligen. Eh, un base, dos aleros y dos pivots, que conformarán el mejor quinteto joven. Por tanto, hay muchos pos- muchas posibilidades de que Enzosa pueda estar en ese quinteto ideal, a, al menos si no se lleva el título de mejor jugador joven. Pivots hay seis en este en, este, en esta lista de candidatos y, y Yannick Enzosa tiene muchas posibilidades. Así que ya lo iremos avanzando, ya lo iremos hablando de todo ello cuando se vayan sabiendo las votaciones, cómo van y, y todo eso. Pero esperemos que, que gane en Zosa, por supuesto. Vamos a pasar, Tomás, a, a la agenda, porque hay cositas, pocas cosas, pocos partidos que comentar. Pero vamos a empezar ya, si te parece, para que no nos pille el toro.
2: Bueno, pues sí, ya podemos comenzar, si, si te parece bien. <ríe> y decir que, bueno, que la pasada jornada tuvimos un total de 11 partidos. Con siete victorias, tres derrotas y un un equipo que descansó. Más que siete partidos, fueron siete partidos o siete equipos, diez, once equipos, perdón, eh, los que estaban implicados eran equipos malagueños. Hay que recordar que ya hay, bueno, pues pues la Liga Femenina 2 pasó ya a la historia. El pasado fin de semana también pasó a a la historia. eh, La Liga. ...la Liga de Les Plata... ...porque también había terminado allá... ...y hasta... <coughs> ...prácticamente... Eh, ...ayer por la tarde no supo el CB Marbella... ...qué equipo le iba a corresponder... ...con aquellos de los partidos aplazados... ...y demás este año... ...que tienen formado un follón bastante grande... ...y entonces bueno pues... este a, ...esta semana pasada... ...terminó la Liga Les Plata... Eh, ...Eva... ...y también terminó la Nacional 1... ...con lo cual pues bueno prácticamente... Tenemos casi todas las competiciones ya terminadas y entramos ya de lleno en lo que es el tiempo de playoffs, porque en fase regular a los únicos que nos vamos a encontrar va a ser al baloncesto en silla de ruedas, al equipo de Liga ACB y en baloncesto en silla de ruedas también tendremos a partir del 1 de mayo eh, lo que es la Copa del del Rey de esta especialidad, que también la la tendremos a principios de mes. Eh, como digo, el primero que encontramos después de los dos partidos que ya hemos comentado ampliamente del, del Uricaja, tanto en Tenerife como en Málaga contra el Bilbao Vázquez, decir que el, el Club Deportivo Amiguel de, de Baloncesto en Silla Rueda jugó contra el Fundación Aliados Valladolid. Y bueno, pues un partido con dos periodos bastante. ...bastante diferente... ...en el primero se impuso... ...el nivel eh, ...con tanteos de 12-8 y 9-6... ...un tanteo bastante bien... ...además llevaba el equipo... ...bastante bien... Eh, ...el tema de anotación y de defensa... ...pero sin embargo en la segunda parte... Eh, ...bueno pues cambió la perspectiva... ...fue precisamente... ...el equipo Vallisoletano... ...el que con un 9-16... ...y un 15-23 se apuntó el partido, por tanto, 45 a 53 para el Fundación Aliado Valladolid, que deja a la nivel en la octava posición, la misma que tenía, con 7 victorias y 11 derrotas, mientras que ellos se colocan en quinta con 11 victorias y 8 derrotas. Eh, tras el partido del baloncesto en silla de ruedas, pues nos metemos de lleno en la Liga EVA. La Liga EVA teníamos el, el último... Eh, la última jornada que jugaron todos los equipos a las 7 de la tarde del sábado y eh, teníamos además, eh, nos despedíamos con prácticamente eh, dos, dos partidos en, eh, de máxima ¿no? de, de los derbis andaluces por un lado el Unicaja de Andalucía vencía eh, jugaba con el club baloncesto El Pinar de Alaurín de la Torre Vencieron los colegiales por 73 a 85 y en este partido destacaron por parte del Unicaja Sené con 18 de valoración y 8 de rebote y por parte eh, del equipo colegial Cobos con 15 de valoración y 4 asistencias y Moreno con 14 puntos fueron los jugadores más destacados. Por otro lado, eh, había una pelea entre el montucci CB Marto y el Caja pone para ver quién de los dos acababa octavo y quién acababa noveno. Al final, el octavo siguió siendo el montucci CB Marto por aquello del Averaz Particular y porque en, la, en el último partido y prácticamente en el último suspiro del mismo se puso por 92 a 90, una sola canasta decidió quién quién era el, el, el mejor clasificado de los dos en la tabla y al mismo tiempo también, eh, bueno, pues quién eh, se llevaba el partido Vergara con 24 de valoración y 23 puntos fue el jugador más destacado y los parciales, pues mira, fue un 28-17 después un 19-27 que igualó prácticamente el partido del descanso en el tercer cuarto un 20-20 y en el último un 25-26, eh, lo cual hizo que los tres puntos con los que había llegado al descanso el Montucci, pues le sirvieran para obtener la, la victoria. Por otro lado tenemos otro partido de máxima, en este caso fue el club baloncesto Nova School contra el club baloncesto Benavís eh, Costa del Sol, donde los Benavileños vencieron por 69-78. Por a 78. En un partido también bastante disputado, pero que bueno, que el equipo de Nova School prácticamente no hacía nada y Benavides tenía la posibilidad todavía de meterse, de clasificarse para para jugar los playoffs por el ascenso. Al final, eh, bueno, pues la suerte quiso que quedaran cuatro equipos empatados con 13 victorias y y 7 derrotas. Y el Vázquez habrá fue el que decidió que la Zubia, que precisamente había vencido en sus dos partidos al Club Baloncesto Benaví, pues se clasificara como segundo del grupo y Benaví se quedara en la tercera posición. O sea que prácticamente pues rozando la miel. no Destacar que por parte de Nova School, eh, Vázquez con 20 de valoración, 9 rebotes y 4 asistencias fue el jugador más más destacado de su equipo, aunque también Villares obtuvo eh, 24 puntos y también 20 de valoración y Pellerín con 21 por parte del del el club baloncesto Benaví, 21 de valoración, 15 puntos, 12 rebotes y por tanto dobles dígitos para él. Así que bueno, muy buena temporada la de los equipos malagueños, sobre todo en la remontada que ha tenido que hacer Benaví, que se ha encontrado prácticamente eh, para disputar casi todos los partidos en poco más de, de dos meses, con lo cual se le han acumulado un montón de partidos esta semana que ha jugado un par de partidos o, y ya tenía el siguiente el siguiente sábado ¿no? así que nada, felicitar a los equipos malagueños, Nova escuela ha quedado quinto, Unicaja séptimo Colegio El Pinar que en su debut en esta categoría sexto y Benavís que ha sido el tercero en la Nacional 1, destacar que, bueno, con pues el equipo que descansaba era el Cabe Estepona, que ya dijimos la semana pasada que jugó su último partido, precisamente porque este fin de semana descansaba, ha quedado cuarto de su grupo, con nueve puntos, eh, nueve victorias y siete, rebot- y siete derrotas, y por consiguiente en el grupo A, pues se clasificó como cuarto, ya sin opciones de jugar por el ascenso. Por otra parte, en el, eh, en el, el eh, equipo, en el grupo B, teníamos el Básquet For Life Club El Palo, que se enfrentó al CBE Ciudad de Córdoba, al que venció por 94 a 48. Apabulló el equipo paleño, que se ha clasificado como primero del grupo, y destacar a Edo Paggi con 24 de evaluación y a Durante con 20 puntos, que fueron los. Los dos jugadores <coughs> referencia de, de, del equipo de, de Basketball Live. Como ya hemos dicho, primero y, y ya juega la próxima el próximo fin de semana, tienen ya, eh, bueno, perdón, a primero de mayo empezarán los octavos de playoff para intentar clasificarse los cuatro equipos que jugarán en la Final Four eh, andaluza, tal y como están haciendo ahora mismo. ...la chica... ...y después por el otro lado... ...pues tuvimos otro derby. ...tuvimos tres derbis... ...el pasado fin de semana... ...y en este caso... ...el club baloncesto... ...colegio Sullivan, eh, ...Hotel El Iquerón... ...vencía por 81 a 59... ...al club baloncesto... Benal- Benalmadra, madre ...quedando el tercero... ...además siendo uno de los dos mejores terceros... ...y por tanto... ...junto al Basket for Life se meten en esta fase de octavo para intentar buscar, bueno, esa posibilidad de, de ascenso, ¿no? Así que de los dos equipos, pues destacar a Terrón con 27 de valoración 20 y 26 puntos, que además, eh, bueno, pues digamos que de la parte que no atañe a Olún de ACB, es el jugador, Vino y evento porque es el, el más destacado, Mientras que por parte de, del equipo de Benalmádena, Cano con 15 de valoración, eh, fue el jugador más destacado. Y nos metemos ya en, eh, como hemos comentado antes, en tiempos de play Arrancó el play-off de las de la chicas de, de Primera Nacional Femenina. Y bueno, por los dos primeros partidos eh, se jugaban uno en Jerez, entre el DKV Jerez y el club de a Laurín, Sisa, eh, en el que la, las sanitarias a Laurina vencían por 27 puntos, 54 a 81, con lo cual, pues, prácticamente han dejado vista para sentencia esta, esta eliminatoria, ya que eh, el equipo se tiene en cuenta ahora eh, los puntos, no, va, no hay un tercer partido en caso de que. ...de que pudiera ganar el equipo jerezano... ...el próximo fin de semana en... ...en Alorín. ...así que los puntos acumulados... ...ya con más 27 se le pone... ...muy cuesta rival de KV Jerez ...remontar en el partido de vuelta... ...y otros que jugaron... ...pero esto es, en vez del sábado fue el domingo... ...es el Unicaja Andalucía... ...que vencía por nueve puntos... ...al... ...dental Sander Agustino... En total fueron 51 a 60, un partido muy disputado y que se resolvió prácticamente los dos últimos minutos del partido, porque fueron haciendo las granadinas la goma todo el partido, acercándose, alejándose, acercándose, alejándose, hasta que al final dos triples eh, en los dos, en el minuto y medio final del partido, le dio la victoria al equipo de eh, El Unicaja. Destacar que la MVP del, del precisamente la Sista Cruz Baloncesto a Laurín de la Torre fue Cases, con 21 puntos de valoración y 15 rebote Que además Cases era el primer partido, porque ha sido un fichaje de última hora precisamente para los playoffs, el que ha hecho el equipo a Laurino, y por tanto, bueno, pues un debut perfecto, ¿no? Porque ha, lo ha, ha conseguido. No solamente hacer un buen debut, sino además apuntarse eh, como jugadora más valiosa de, del partido. Mientras que por parte del eh, Unicaja fue Ogochukbu, con 19 de evaluación y 15 puntos, eh, la jugadora más destacada en el partido en, en Tierra Granadina. Eh, podemos decir que, bueno, que prácticamente eh, se nos acaban las competiciones... Y de hecho para el próximo fin de semana, aparte del partido de Unicaja con el casa de Monza, Zaragoza el Amibel eh, recupera jornada, eh, el partido de la jornada eh, 17 eh, con el Ilunion, así que jugará dos partidos seguidos en Vélez Málaga eh, el equipo de Paco Aguilar, precisamente en la pista que lleva su nombre. Y, y se jugará el partido el, el próximo sábado a las seis de la tarde. Marbella, después de saber que le tocaba en el cruce con el Albacete Pázquez, pues jugará el primer partido el sábado a las seis de la tarde en el Carlos 40 y, y por otro lado, la SISA con el DKV Jerez jugará <coughs> perdón, el, el partido de vuelta. ...de de los octavos del playoff ...y el única también en los quintos... ...con el... el, el ...clínica Sander Agustino... ...ambos equipos malagueños... ...barcian con una victoria... ...y ya fuera parte de esto... ...para el próximo fin de semana nada... ...ya nos meteríamos en mayo... ...y entonces el sorteo... ...el cruce que ha habido... eh, ...indicar que los dos equipos malagueños... ...el basquetbol y el palo juegan su primer partido... En Huelva, exactamente en la localidad de Moguer Con el club baloncesto Moguer Y el colegio Saliber juega el primer partido Como eh, tercer equipo Digamos, eh, en su cancha En Fuengirola Contra el club baloncesto Coria de Sevilla Que serán lo, los dos playos que arranque La Nacional 1 masculina Con intención de meterse en esa Final Four ...y buscar un puesto arriba... ...pero de eso ya hablaremos... ...porque hasta primeros de mayo... ...no no va a ser, no van a ser... ...esos partidos... ...así que bueno pues prácticamente... ...lo, lo que ya hemos comentado... Y, ...y nuevamente... ...bueno pues indicar que Terrón ...con 27 de valoración... ...y 26 puntos... Eh, ...Pablo... ...pues sí. el jugador vinos y eventos de esta semana en nuestra agenda de baloncesto malagueño. Vale,
1: pues para él este premio vinos y eventos de la agenda y, y vamos a ir cerrando la agenda del baloncesto malagueño, ya en los próximos días iremos repasando un poquito lo que se avecina ya la semana que viene y, y, y demás, porque estamos encarando ya la recta final de la temporada, ¿no Tomás?
2: Sí, sí, en baloncesto ya te he dicho, he comentado antes al principio que es que excepción de Unicaja en la Liga CB y de en de la Liga de Baloncesto en Seguida de Ruedas pues prácticamente terminan eh, todas las competiciones, ya han acabado todas. Ya estamos en, en lo que hemos dado en llamar todos los años el tiempo de playoff. Marbella comienza el playoff, la Nacional 1 lo empezará en mayo. Las chicas juegan el segundo partido de, de Nacional 1, el segundo partido eh, de la. o sea, el partido de vuelta. De, de la eliminatoria de octavos y ya prácticamente van, los partidos que nos vayan quedando son los partidos de los equipos malagueños que vayan consiguiendo pasar ronda así que salvo los cinco que nos quedan de ACB y los creo que son también tres o cuatro que nos quedan de baloncesto en silla de ruedas y la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas pues prácticamente no vamos a, a tener otro otra cosa que no sea esa
1: Vale Tomás, pues vamos a ir despidiendo ya el baloncesto de hoy Mañana mañana volvemos a hablar y repasamos un poquito más la actualidad del Unicaja y todo lo que se venga eh, Tomás, un abrazo, hasta mañana
2: Venga, un abrazo, poneros la mascarilla y mañana nos volvemos a escuchar hasta ahora más o menos
1: Venga, hasta luego Tomás Y cerramos hasta aquí luego. el baloncesto con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo Que están buenísimos Jamones y embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple te ha ofrecido la información del baloncesto. Los jamones
3: embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza. 50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos.
1: Seguimos aquí en directo en el programa de hoy con más sprint. Ahora vamos a hablar de balonmano y para ello está por aquí con nosotros ya Nahuel Brisek. Hola Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Vamos a hablar de un par de cositas. Ahora vamos a escuchar también a Suso porque tenemos entrevista con el entrenador del balonmano Malacosta. Pero antes de eso... Eh, tenemos que hablar del Trops Málaga, ¿no? Que ha visitado al alcalde de, de la ciudad, a Francisco de la Torre.
4: Efectivamente, en la tarde de ayer el, la directiva del equipo malagueño eh, pasó a hacerle una visi- la clásica visita que le hacen todos los años, para a la, a la alcaldía de Málaga. Para comentarle un poco el proyecto deportivo que están llevando a cabo, desde primera línea de, de base, de los primeros eh, jugadores que están incorporándose al equipo, hasta los que estamos comentando. En semana, tres semanas aquí en el sprint y en esta emisora del primer equipo. Una charla bastante interesante en la que es eso, al fin y al cabo prometen seguir dándole. Eh, no, prometen más que seguir. Eh, prometen seguir fomentando el balonmano desde. Y el Ayuntamiento de Málaga eh, mostrar interés en seguir siendo patrocinador diario del equipo malacitano. Así que buenas noticias por parte para el equipo del Trof Málaga en esta semana.
1: Además, en otro orden de cosas. Eh... Bueno, tenemos que escuchar al presidente del TROPS, que ha hablado sobre sobre esto mismo, sobre esta visita y, bueno, un poquito, pues, el final de la temporada para el equipo malagueño. Escuchamos.
3: Tuvimos un encuentro, eh, sí, el otro día en el el ayuntamiento nos nos acogió, como hace todos los años, de forma tan cariñosa nuestro alcalde Paco de la Torre y Noelia Lozada, ...como concejal de deporte y director de deporte José Luis Parada Romero... ...donde tuvimos oportunidad un año más de de exponerle, y de contarle... ...nuestro proyecto deportivo... eh, ...todos los equipos que lo componen, las ideas que tenemos eh, para para la temporada que viene... ...el el transcurrir de de la temporada, los, los incidentes y... ...y muy bien, como, como siempre, nos, nos acogieron con, con mucho interés... ...y, y bueno, le, le pudimos también exponer las necesidades que tiene el equipo... ...le hicimos partícipe en definitiva de, 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 todo, de todo el transcurrir de, de, del, del club... Eh, ...le hicimos entrega también como viene siendo ya habitual... Eh, y costumbre todos los años de, de las camisetas de esta temporada y, y bueno, al final no hay que no hay que olvidar que, que nosotros nos llamamos eh, Trops Málaga y que, y que llevamos por delante como nombre del equipo y con muchísimo orgullo a la ciudad de Málaga y, y bien, eh, todo bien la verdad, muchas gracias
1: bueno, pues eso decía el presidente del TROPS Málaga hablando de ese de esa reunión con el alcalde de Málaga, con Francisco de la Torre. En otro orden de cosas tenemos que hablar del balonmano Málaga-Costa, Nahuel, porque tenemos unas declaraciones de eh, Suso Gallardo que enseguida vamos a comentar, pero ya se avecina digamos, el final del parón eh, para el equipo malagueño y ya mismo está aquí la competición de nuevo.
4: Efectivamente, este mismo fin de semana las jugadoras malagueñas viajan a la Comunidad Valenciana, viajan a Elche para enfrentarse al club balonmanovisiteelche.com, uno de los también rivales más duros de esta categoría. Si tiró de memoria, te podemos hablar tranquilamente de que fue el equipo con el que se jugó la final de la Copa de la Reina. No sé si lo recuerdas en el aulín de la Torre, sí. el partidazo que nos regalaron las dos, los dos equipos y finalmente, por suerte para las malagueñas, cayó por nuestro lado cayó por el parte por parte del equipo malacitano así que un partidazo muy muy interesante que podríamos que podemos ver y sí, sí. al fin y al cabo la lucha por el título está un poco alejado de los objetivos del equipo malagueño pero su objetivo como siempre ha dicho y ha dejado de decir es, el equipo es mantener el puesto de clasificación europea de cara a la siguiente temporada
1: en parte, eh, bueno, pues esa lucha por el título se ha visto desviada un poco por la EHF European Cup. El Málaga-Costa que ha llegado a la final y ya hay horario ¿no? para esa final de la competición europea.
4: Efectivamente, el Málaga-Costa juega el próximo sábado 1 de mayo... En casa, en el pabellón de Ciudad Jardín, la final de la IHF European Cup, como hayamos comentado, ante el Lokomotiv de Zagreb, un auténtico partidazo que, que disputarán disputarán las dos, eh, los, los dos equipos en Málaga. Por otro lado, el partido de vuelta, esto es como la, la antigua Copa Libertadores en fútbol, hablamos de partido de ida y partido de vuelta. La vuelta ya se conoce también su horario, que será el próximo sábado 8 de mayo, siete días después, a las 18 horas. En el pabellón de Sagre, En uno de los pabellones de Sagre, Que ahora sí. mismo eh, me, me he vale. metido en un Berenjenal yo solo, <ríe> intentando mencionar el nombre Vale, eh, Pero es eso, un partido En el que las jugadoras de Suso Gallardo Buscarán su tercer título de la temporada Y se dice rápido tercer título de la temporada
1: Vale Nahuel, te despido Y escuchamos a, a Suso Gallardo, que así te libero Que tienes cositas que hacer eh, Nahuel, un abrazo crack, hasta luego Adiós, palos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y ahora escuchamos a Suso Gallardo, esas palabras del técnico del balonmano Málaga Costa, que hablaba un poco de todo: de cómo le ha venido el parón al equipo, de, digamos, ese final de temporada tan exigente que tiene el balonmano Málaga Costa. Habla Suso Gallardo.
5: Lo que tenemos dos jugadores concentrados con con la selección, que, que bueno, que también tenía ciertas molestias y tal, y y no van a poder descansar todo lo lo que queríamos, pero, bueno, pues también es un orgullo tenerlas ahí. Pero está claro que después de de dos meses y medio sin parar, miércoles, sábado, miércoles, sábado, Liga, Europa... Creo que, que el equipo necesitaba recargar pilas y, y tener un poco de, de parón para afrontar lo que nos queda, que, que es lo más importante de la temporada. Sí, la verdad que, que sí. no Creo que, que el equipo, pese a las bajas y pese a los contratiempos, se ha, se ha sobrepuesto, ha hecho un sobreesfuerzo. Eh, las jugadoras han dado un paso adelante todas, las que estaban disponibles. Y bueno, hemos, hemos vuelto a hacer historia en una final de, de Europa. ¿no? Y creo que en Liga pues, que estábamos un poco mal después de haber perdido esos puntos de, del grupo primero, ¿no? que que arrastrábamos punto, que empezamos sexto el, el grupo por el título, creo que ahora estamos cuarto a dos puntos del segundo y, y dependiendo de nosotros para, para los objetivos que teníamos también planteados en la liga. Sí, totalmente, Creo que por eso te digo que esta semana creo que es importantísima para recargar pilas, pero también para, para trabajar mucho físico y, y poder recuperar a gente que, que era imposible jugando miércoles sábado, y como tú dices, no viene lo más importante. ¿no? Viene, vienen partidos de ligas que, que van a definir dónde, dónde estemos. Eh, una final histórica de Europa y, y a final de mayo también esa Copa de la Reina que, que también nos entusiasma porque somos el actual campeón. Bueno, yo creo que, que al final el equipo está respondiendo muy bien. Creo que físicamente el equipo pues, está cada vez mejor. Ha vuelto otra vez a coger esas chispas, ese ritmo después de pasar el maldito Covid Y y partido a partido, yo creo que al final tenemos que ir así porque es verdad que que ese comentario ha hecho mucho daño, pero es la realidad. Al final no podemos estar pensando a final de mayo cuando ahora tenemos un partido de liga importantísimo en elche la semana que viene y luego será la competición europea. Creo que que partido a partido, planteándolo cada partido como si fuese una final porque todos los partidos ya son finales y y con muchísima ilusión y muchas ganas de de hacer más, más historia de la que ya se ha conseguido. Totalmente, yo creo que, que si algo ha demostrado este equipo es que podemos perder, podemos ganar, pero el equipo va a luchar del 0 al 60 en cada partido y luego se verá dónde nos pone cada, cada competición, pero creo que el equipo se merece, se merece ese respeto, ese, ese saber estar de decir que, que creo que se ha, se ha ganado ese respeto de decir dónde estamos, ¿no? yo creo que, que se la ha ganado a pulso.
1: Seguimos aquí en el programa tras esas declaraciones de Suso Gallardo hablando de la temporada para el balonmano Malacosta, lo que se avecina. Muy ilusionante esa final de la IHF European Cup en, eh, en Zagreb y luego también la vuelta en tierras malagueñas. Seguimos con más cositas aquí en el sprint porque hay que hablar de fútbol base también, ya sabéis que en este programa dedicamos aparte de todo el tiempo al polideportivo, también dedicamos una pequeña sección diaria... Para hablar de fútbol base, de las categorías inferiores de los clubes malagueños Para eh, enterarnos un poquito cómo van las cosas Todo lo que no se hable en frecuencia malaguista, más orientado al fútbol Pues lo hablamos aquí tranquilamente, con, eh, con más tiempo y detenimiento Y lo vamos a hablar con Antonio Roldán en el día de hoy Hablamos de la segunda fase por la permanencia y por el título eh, Resultados, clasificaciones, etcétera, En la división de honor cadete y la primera andaluza cadete e infantil autonómico. Siempre esta sección del fútbol base con los talleres metálicos Diego Rodríguez, siempre dando ahí su apoyo. Vamos a hablar ya con Antonio que está por aquí con nosotros. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Pablo, hola, ¿cómo estás? Compañero, como siempre hoy martes, segundo bloque semanal dedicado al fútbol base, a la cantera, en el sprint y al ser martes lo dedicamos a la categoría KDT. infantil autonómico vamos con ello empezamos con la división de honor cadete fase por el título resultados fueron los siguientes en esta segunda jornada segunda fase donde ya se unifican los dos subgrupos en un grupo único como antiguamente es decir hace dos temporadas 73 por Marcos solí pero reaccionó bien rápida. Málaga 1 Betis 1. Por tanto, el Málaga en el triple enfrentamiento y tanto en cadete A como en división de honor cadete, que el, el hemos señalado este resultado, como en la división de honor juvenil, tanto el San Félix que jugó con el Real Betis Balompié que perdió 1-2, como el Málaga A de juveniles en división de honor juvenil que empató a 0 frente al. Calavera, equipo filial del Betty, es decir, el triple enfrentamiento que jugaban los equipos malagueños en casa en Málaga frente a la cantera de Real Betty Balompié, y ninguno ha conseguido la victoria. Dos empates y una derrota. Eh, se adelantó el equipo bético, 0-1, gol conseguido en el minuto 73 por Marcos Solís, pero reaccionó bien, rápida, y no vine, se vinieron abajo para encajar el primer gol. Los chicos. De José Antonio Castillejo, el mister hermano de Samu Castillejo. Empatando, como decía, tan solo tres minutos después del gol verde y blanco. Minuto 76, por tanto, Francisco Valverde. Granada 3, Club Deportivo Antonio Puerta 1, Almería 2, Balón de Cádiz 3. Ojo a este resultado que iba ganando el Almería por. 1-0 y 2-1, y después la segunda parte se vio remontado por el balón de Cádiz que está haciendo una gran temporada. Gran temporada, por cierto, también al 26 de febrero. Que, como bueno, durante toda la primera fase eh, destaque su gran temporada que quedó en tercer lugar en primera fase, de solo por debajo de Málaga y Granada y por delante de Almería. Por pues en esta ocasión dije que, bueno, que quién sabe, el 26 de febrero podía. Podía ganar, podía ganar, no descartaba nada contra nada menos más, más con Sevilla y me han dejado en buen lugar en mi pronóstico. Que bueno, victoria al minuto 31-1-0, 26 de febrero, el pasado domingo por la tarde en la Virreina frente al todopoderoso Sevilla Fútbol Club. Goles conseguidos, gol conseguido, la victoria por rancer Vargas, minuto 31. Y al último partido, We Fútbol Club. 0 Reactivo de Huelva 1. Con estos resultados, la división de, Ocanete, de Honor Cadete en fase por el título queda como sigue. Mantiene el liderazgo ampliamente con 52 puntos Real y balompié, Seguido el ganado 46. varón de Cádiz se coloca con esta victoria en Almería y con los resultados del empate del, del, en la derrota del Sevilla y el empate del Málaga. Se coloca el balón de Cádiz con 42 puntos. Cuarto con 41 Sevilla, al igual que el Málaga, quinto con 41. Y sexto, nada menos, el 26 febrero con 35 puntos. Séptimo con 31 el Almería. Son los siete equipos de los diez eh, que juegan esta fase por el título. Lo que han superado la barrera de los 30 puntos. División de honor, fase por la permanencia. Resultados fueron los siguientes. Ojo, compañero y querido oyente, a la cantera, tiro de pichón 4, atención, pelotero del Sur, Sierra del Sur 5, San Félix 2, Nervión 0, Puerto Malagueño 2, Seneca 2, Atlético Jaén 0, Altair 1 y La Cañada Atlético 1, Córdoba 2, es decir, tan solo el San Félix consiguió la victoria, Puerto Malagueño empató y tiro pichón perdió eh, eso sí, mucho espectáculo de goles 4 a 5 contra el Pelotero Sierra del Sur con estos resultados la clasificación queda como sigue, mantiene el Diego con la victoria a domicilio en, en Jaén contra Atlético Jaén en el Altair con 26 puntos en, en quinto lugar, porque hay mucha igualdad, San Félix que al igual que el Altair son todos jugadores del primer año cadete, el Altair vinculado a la cantera del Sevilla y del San Feli, como todos sabemos, vinculado a la cantera del Málaga, con 21 puntos, tiro-pichón también con 21, sexto, pero el que me preocupa el puerto malagueño, que está a los puestos por la permanencia, por el descenso, con tan solo 14 puntos. En cuanto a alejando ya la división de los carrete nos centramos a la, bajamos de categoría, pero siguiendo con categoría de catete, Primera Andaluza, Cadete fase de ascenso a la División de Honor. También la segunda jornada y se disputan ocho jornadas. La última jornada será el 6 de junio. Los resultados fueron los siguientes. Ejido 2012, 1. Malacena, 2. Poli Ejido, 2. Puerto Malagueño, B, 1. El colista se enfrentaba al Poli Dulce líder. Por tanto, Poli Aguadulce, 2. Puerto Malagueño B1 Colista que poco más y da la sorpresa Hay que recordar que Puerto Malagueño B Son todos los jugadores del primer año cadete en 1 La Mosca 3 Buena clasificación Buena victoria para seguir luchando Para disputar esa ansiosa fase Conseguir ese ascenso a la máxima categoría De la cadete Que es división de la no cadete La Mosca Almería B1 Duelo de filiales, Almería B, todo de primer año, al igual que el Puerto Malagueño, B. Granada B ganó el Almería claramente por 3 a 0. Con estos resultados, la, la clasificación queda como sigue. Agua Dulce mantiene el líder de Galgo con 30 puntos, 16 partidos, Maracena 33, pero 18 partidos, dos menos, porque es, es del grupo... Uno, que en la primera fase jugaron, con, jugaron la primera fase dos partidos menos que los equipos equipo encuadrados, los malagueños, el grupo 2. En cuanto al, al Almería B, también tiene dos partidos menos, 16 y 28 puntos. Y por último, la Mosca, que está ahí luchando para meter la cabeza, como decía, con 30 puntos. Por tanto, su directo rival, ya que solo ascienden dos, son el malocena que le priva por la segunda plaza ya que agua dulce es el líder eh, destacado en cuanto ya así, de, 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 sí, nos vamos al, a lo también importante que es la fase por la permanencia en cuanto a la primera andaluza cadete los resultados fueron los siguientes el, el marbella b descansó en esta jornada y por tanto el único equipo que mantuvo que, que está luchando por la permanencia, descansó porque se retiró el Villa Box de la competición por problema económico. Por tanto, no, no, no vamos por, por justo de tiempo a decir todas las jornadas los resultados porque ningún equipo malagueño y por tanto nos centramos. Bueno, voy a decir un resultado que es bastante eh, atrayente en el marcador. 2 porque los dos fueron 2-6 Tenístico, Veterano, al cabo de T6 Motril 4 y bailén 1 Ciudad de Granada 6 con la clasificación queda como sigue Marbella está luchando ahí por la permanencia y ojo 22 puntos la frontera es precisamente el Motril que cayó en al cabo de T con 6 a 4 con 25 puntos 13 decir tres puntos porque el Motril es el último Equipo que mantiene la categoría porque es, lo hacen los cinco primeros y descienden 5. Son 10 jornadas y la última jornada es el 20, la décima es la 20, el 20 de junio. Como todos los demás categorías, el pasado fin de semana se celebró la jornada segunda. Ahora ya nos centramos ya por último, querido compañero, en la primera andaluza infantil, la categoría infantil. Fase por el título y fase por la permanencia, en cuanto también a la jornada segunda. resultados fue lo siguiente, Almería 4, Atlético Jain 1, Granada 1, Tío Pichón 1, Maracena 1, Málaga 1. Sorpresa para mí, tenía que haber ganado en el campo de Maracena, el Málaga, aunque también un campo difícil. La Cañada Atlético 1, Puerto Malagueño 1. ...en la primera, con estos resultados... ...la clasificación queda como sigue... ...la primera andaluza infantil, fase por el título... ...Almería destacado con 48 puntos... ...aunque no pierde comba en la clasificación... ...el tiro pichón... ...pese al empate en Granada, 1 a 1... ...pero importante empate también... ...con 48 puntos, el tiro pichón a 4... ...tan solo de Almería... ...a 3 puntos del tiro pichón... ...por tanto a 7 descolgado el Málaga... Del líder, 41 puntos, al igual que Granada con 41, y el puerto malagueño, quinto lugar con 38 puntos. En la primera Andaluza Infantil, Grupo 2, por la fase por la permanencia, los resultados fueron los siguientes. También la jornada segunda: Wii Football Club de Granada 4, Veda Viva 0, por tanto, el Veda Viva sigue tanto en la primera fase como en esta segunda fase, sin conocer puntuar ni siquiera un punto es decir todo derrota ciudad del ganada 4 vete lutrugitano 0 pavía 1 marbella paraíso 1 importante empate para luchar la permanencia vera 2 26 de febrero 1 tuvo que arañar ahí algún punto pero finalmente el veras se alzó con la victoria ha elegido 2012 1, Laurín de la Torre 0, no pudo ser, también derrota por la mínima, por tanto con nada bastante mmm, indiscretas, por, por no decir malas en resultado, porque tan solo un empate del Marbella Paraíso. Con esto a domicilio en Pavía, Almería, con estos resultados. La clasificación queda como sigue en la primera andaluza infantil grupo 2 fase por permanencia para terminar ya este bloque. En cuanto a la categoría cadete infantil, Wii Football Club. Primero con 31, al igual que Betty y Liturgitano con 31, Marbella-Paraíso, ojo, tercero con 29, muy bien, luchando por la permanencia, al igual que Ciudad de Granada con 26 y, ojo, 26 de febrero con 26 puntos, al igual que Ciudad del Granada, Abril de la Torre, sexto, ahí, luchando por la permanencia con 24 puntos a 2 del equipo de la Virgenia del 26 de febrero. Esto es todo, queridos compañeros, un fuerte abrazo.
1: aquí en el programa gracias por eh, seguir escuchando Sport Direct Radio gracias Antonio Roldán por traernos esa información del fútbol base y gracias a los talleres metálicos Diego Rodríguez por patrocinar esta sección de las categorías inferiores de fútbol aquí en la provincia de Málaga. Vamos a seguir con más cositas así que no os vayáis continuamos aquí en el sprint Tenemos que hablar de el el alterofilia aquí en Málaga porque Samanda Rojo se ha proclamado campeonato de España Junior. La malagueña de 18 años consiguió levantar un total de 180 kilos en el total olímpico en la categoría de más de 87 kilos. Este fin de semana se celebró en Madrid eh, eh, la nueva edición del campeonato esa... Eh, edición número 49 del Campeonato de España Junior Masculino y Femenino de Alterofilia a nivel individual se lograron un total de 23 medallas de distintos metales para los alteras andaluces con 3 campeones nacionales, 2 subcampeones y 2 terceros puestos la malagueña Samanda Rojo como digo, de 18 años, consiguió esa medalla de oro en la categoría de más de 87 kilos, consiguió levantar 80 kilos en arrancada y 100 en dos tiempos para sumar 180 en el total olímpico ganando Con autoridad. La malagueña compite por el Club de Altierofilia Olimpo Málaga, que también acudió al campeonato con Alba Álvarez, séptima en hasta 55 kilos, y Daniel Campos, sexto en hasta 81 kilos. Además, la decimonovena edición de la Copa Iberia Trofeo Excelentísima Diputación de Málaga tendrá lugar los próximos días 23 y 24 de abril en el Real Club de Campo de la capital malagueña. Se trata de la competición amateur de golf más antigua de toda España y lleva celebrándose ininterrumpidamente desde 1941. Juan Carlos Maldonado, el eh, vicepresidente primero y diputado de deporte en la Diputación de Málaga, ha señalado que desde entonces la pasión y la afición por este deporte en nuestra provincia han ido en aumento y se han ido sumando a su práctica más aficionados y profesionales. Durante la rueda de prensa, Maldonado también ha aportado el dato de que cada año medio millón de turistas eligen Málaga para jugar a este deporte, por el clima y por los más de 70 campos que hay repartidos por la geografía de la provincia. Impulsar una competición como esta es fundamental por el import- importante reclamo turístico, señala Maldonado, que supone para la Costa del Sol. Es un motor de economía y empleo para la provincia y este año, más que nunca, la diputación tenía que estar ahí porque la pandemia y la ausencia de público extranjero están afectando. Duramente a este deporte Ha manifestado Juan Carlos Maldonado Además, la Real Federación Española de Atletismo aprobó el calendario de la temporada 2021 en la asamblea celebrada el pasado lunes y Málaga tendrá varios eventos de interés a lo largo del curso. Del 18 al 20 de junio se celebrará el Campeonato de España Máster en el Ciudad de Málaga. Ya el año pasado debía haberse celebrado y estaba concedido, para la, pero la pandemia acabó por impedir esa celebración. La participación suele oscilar en torno a los 1.000 atletas en ediciones anteriores y la instalación acogió el campeón campeonato del mundo máster en 2018 y antes eventos de entidad como dos campeonatos de España absolutos y una copa de Europa en 2020 enmarcado dentro de la capitalidad europea del deporte. Será eh, un año más tarde finalmente pero finalmente se disputará ese campeonato de España máster en el estadio Ciudad de Málaga. Además, eh, terminamos con golf, terminamos con Azahara Muñoz porque Turismo Costa del Sol emitió un vídeo en el que la gof- golfista malagueña pues cuenta un poquito que la Sol in Cap es su sueño cumplido. El vídeo en el que se ve a Azahara en distintos puntos de la Costa del Sol, como el aeropuerto de Málaga o la playa, hace un emotivo recuerdo por sus sueños desde la niñez hasta hoy, cuando ha visto cumplido su sueño con la celebración de la Solene Cup en su tierra. La malagueña Zahara Muñoz habla de la Soling Cup 2023, competición internacional por equipos que reunirán el suelo español por primera vez en la historia del torneo a Europa y Estados Unidos, del 18 al 24 de septiembre de 2023 en la finca Cortesín. Entre otras cosas ha señalado a Zara Muñoz que tus sueños crecen contigo, te acompañan desde que naces, son parte de ti. Así empieza la golfista malagueña el vídeo donde sentada en un banco del aeropuerto de Málaga Costa del Sol recuerda cada una de las veces que ha despegado de este aeropuerto buscando sueños. A ir despidiendo el programa de hoy. Ha sido un placer de verdad estar un día más ahí con todos vosotros, aquí hablando un poquito de deporte, de deporte malagueño y de todo lo que tenemos en el día de hoy. Gracias por estar ahí de verdad eh, con nosotros aquí en la emisora del deporte en Sport Direct Radio en el 89.1 de la FM. Ahora se quedan con el resto de la programación, con Sport Center Diario, que van a hablar de la Superliga, de la dichosa Superliga. Y luego con Bandera Cuadros, el programa de motor de Sport Direct Radio de esta casa. Gracias, quédense aquí con nosotros. Un abrazo enorme y hasta mañana. Adiós.